0: Révolution. I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru qu'une révolution
1: tournait bien Révolution, l'émission du Nouveau Monde.
0: C'est une révolte. Non, si, hein. c'est une révolution.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grunt Radio pour le premier numéro de Révolution. Politique ou sociale, culturelle ou artistique, Pictural, cinématographique ou musical, de droite ou de gauche, crainte ou désirée, révolution, c'est un seul mot pour dire plein de choses. Et on a eu envie d'interroger des intellectuels, des artistes ou des activistes qui travaillent, qui créent et qui interrogent cette notion. Avec eux, on va plonger au cœur des révolutions d'hier et d'aujourd'hui pour mieux préparer celles de demain. Révolution Et aujourd'hui, nous recevons pour inaugurer cette émission Rosset, donc Rosset, rappeur, auteur, programmateur, chercheur de trésors depuis 20 ans, 4 albums, bientôt 5, des compilations, une série sur Arte... Rossé explore le rap, la musique, les mots et c'est possible, avec partout toujours une attention particulière portée aux questions de lutte, d'émancipation et de résistance. Donc un invité tout trouvé pour être, entre guillemets, le, le parrain de cette émission Révolution. Bonjour Rossé, comment ça va Bonjour, ça va bien. Pour commencer, bah, une question qui va devenir un peu une question traditionnelle dans cette émission, à chaque fois pour débuter. C'est quoi, Rossé, pour toi,
2: une Révolution Pour moi, une révolution, ça serait euh, peut-être à mon sens personnel, peut-être pas la définition générique, ça serait de créer euh, une rupture. Une rupture avec quelque chose euh, qui dérange, euh, quelque chose de parasitaire, une société qui va mal voilà créer de la rupture avec ça voilà après euh, le révolution c'est un mot qui a été trop emprunté euh, par justement euh, des dynamiques qui vont à l'inverse euh, voilà par l'événementiel par la mode euh, révolutionner la mode révolutionner etc mais en fait qui ne sont qu'un prolongement capitaliste de ce qui était ces dynamiques euh, à la base alors que euh, comment moi je le vois dans son ADN c'est une rupture plutôt qu'un une révolution c'est pas un élan vers l'avant de ce qui est déjà une dynamique mais comment justement euh, rompre avec ce, cet élan c'est plus comme ça moi que je vois le mot. Oui, il y a une idée de mettre fin à quelque chose en fait. ouais c'est ça, c'est ça. De, Avant de... même
1: l'idée d'inventer des, des nouveaux possibles ou des choses comme ça, toi, ce que tu privilégies dans le terme, ça serait plutôt l'idée de mettre fin à un état euh, précédent. Je ça.
2: vois aussi avec, euh, je vois ça avec aussi des portes de sortie et des choses à inventer. Euh... Moi, je vois le pack. Je vois casser quelque chose parce qu'on a quelque chose d'autre à, à ramener c'est pas cassé pour se dire que la nature euh, va faire en sorte que le monde va, va se construire de meilleure manière parce que je pense que si on casse tout euh, n- n- on a été aliéné par ce qui a été fait avant et on va juste recommencer la même chose euh, ceux qui voulaient être au-dessus parce qu'ils étaient en bas vont être au-dessus et vont refaire les mêmes mécanismes donc ça sert à rien euh, moi c'est vraiment euh, un pack <rire> moi je vends le pack euh, je... <rire> c'est l'abonnement avec le pack euh, où au fait t'as la révolution et t'as le monde meilleur qui vient Tu vois c'est, c'est le pack en entier ou rien quoi. <muché>
3: Tu sais, la révolution, c'est pas une
0: plaisanterie. La révolution. La révolution, c'est pas à toi, non de Dieu, à me parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate. C'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le bon moment est dû de changer Chut, tout ça. Tu comprends Ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres. Les pauvres, ils disent ici, ils font du changement. Et les pauvres pauvres font le changement. Après, ça les plus malins de ceux qui savent lire, ça se voit autour d'une table. Et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils parlent, et mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres pauvres Ils
1: sont morts Toi, tu m'as dit la première chose à laquelle t'as pensé quand je t'ai dit bah, le mot « révolution », c'est un film « Il était une fois la révolution » de Sergio Leone. Et alors, pourquoi ce film Est-ce que tu peux déjà nous nous le raconter un peu, les grands traits Et ce qu'il dit, quoi.
2: Ouais, ben, bah, c'est un film euh, western. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit. Genre, le film que tu regardes, tu sais, euh, en famille, euh, genre, euh, en mode euh, la dernière séance, et qui est passé souvent, souvent à la télé, euh, sur, sur les chaînes publiques et tout, à l'époque. Et euh, qui est un film western, au début, je, je, tu fais un peu la gueule, parce que tu vois que c'est pas euh, des duels de cow-boys. Et... En plus, le film est lent et tout, tu vois, donc c'est un peu... Mais à force de le voir et de le revoir, ben, bah, j'ai fini par le comprendre. Et, et pour dire la vérité, c'est un film que, franchement, je, je le vois au moins tous les deux ans. Bah, Parce que pour moi, il y a trop de. Il dit beaucoup de choses, il y a plein de messages et il y a plein de lectures. Et euh, en fait, euh, ce film, en gros, hein, c'est un révolutionnaire euh, irlandais qui se retrouve au Mexique et là, en fait, euh, qui croise un, un bandit qui veut braquer, en fait, une banque. Au début, ben, le révolutionnaire irlandais, il en a un peu rien à faire de ce bandit-là.
1: Il se retrouve au Mexique parce qu'il fuit, en fait, la révolution, euh, il, il appartient à l'Ira, et il, il fuit la révolution irlandaise.
2: Et le film est assez intéressant parce qu'il montre, justement, que... Euh, Rien ne se passe comme prévu que le, le chaos sert sert à certaines personnes et pas à d'autres dans les révolutions, dans les grands événements et je trouve que c'est fait avec avec pas mal de finesse et ça fait se rendre compte aussi que bah voilà on peut c'est très dur en fait de théoriser ce que c'est que l'humain dans des grands moments comme ça de terreur en fait et que c'est pas forcément ce qu'on pense qui ont, on va dire qui ont théorisé les choses qui vont dans la pratique en fait mettre en œuvre ce qu'ils ont théorisé la preuve c'est c'est ce bandit là qui libère les prisonniers politiques c'est enfin voilà cette
1: tension qui il y a entre, euh, effectivement, penser la révolution, penser les, les idées révolutionnaires et euh, la mise en pratique de la révolution.
2: voilà Chacun fait ce qu'il, sait, ce qu'il sait faire de mieux. C'est ça aussi que j'ai trouvé très 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 fort dans, dans ce film-là, c'est ce que dit Sergio Leone D'ailleurs, il l'a dit en interview par rapport à lui-même, il a dit ben, euh, faire du cinéma, dit, moi je vais continuer à faire du cinéma parce que je vais faire ce que je sais faire de mieux. Et c'est ce qui fait dire à un de ses personnages à un moment, il se retrouve face à des soldats et qu'il n'a pas d'autre choix, il est dans une impasse, à part se mettre devant sa mitraillette et tirer parce que de toute façon il sait qu'il va se faire buter aussi, mais c'est ce qu'il a fait toute sa vie, il dit bah moi laisse moi faire ce que je sais faire de mieux. Puis euh, ça met la place souvent euh, c'est un peu euh, classe, euh, je dirais que classe moyenne un peu qui théorise un peu les choses et qui euh, trouve les mots on va dire pour les révolutions et c'est souvent les, les classes très pauvres en fait qui les subissent et euh, ce film je trouve il le dit aussi ça, très fort, de manière très forte
1: en parlant de mots, en parlant de révolution, euh, avant de faire plein de choses, tu étais avant tout rappeur et tu euh, as no- notamment euh, sorti euh, un titre qui tombe euh, sous le sens à cette heure de parler de révolution et qui s'appelait « Changer le monde ». On l'écoute et on se retrouve après.
0: Je pars sur les chapeaux de roue, les pieds dans la grosse boue. Nerveux, distant, mais toujours prêt à aller au bout. Les différences qui gênent, j'en ai senti le goût J'ai goûté à l'oxygène des milieux qu'on dit trop fou. Mon âme évolue en guerre, je veux être révolutionnaire. Je touche ma cible qu'en rêve, mais contre ce qu'évolue, s'en air. Je veux choisir, mais je suis dépourvu de repères. Ma colère veut pas moisir, alors j'ai couru derrière les techniques de vie, et de flair. Crise d'adolescence et méchée. Prise de conscience réfléchie pour pouvoir prendre ou laisser. Je prends le monde pour cible comme cause de tous mes tracas. C'est que ça canne toute ma conscience quand je nique tout en blabla business de main à main, je laisse les chiens en chien, moi je veux rien de rien, le vice n'irait que du mien au tien, si je n'ai rien d'un saint, c'est que je veux rien de leur sein je subis le système et je veux le voir porter le mien, c'est juste de moi à moi j'ai, j'ai ce par grain par grain. j'ai toute la soif de vaincre, lui elle cache encore ma faim rêve de gamin, faut qu'on souffre quand ma voix tombe, je lâcherai pas la personne, le con j'aimerais changer gamin. Personne, le monde Attends, posé j'aimerais j'aimerais changer sur J'attache mon lacet et pars à la conquête du globe Je traverse tempêtes et marées, celles qui côtoient mon job Je veux changer les codes, pour l'instant je m'occupe de changer les modes Faut être en mode et hors norme, en tenant droit comme un code J'arrive par le bouche à oreille, surtout quand se couche le soleil Faut que je reste impassible même si tombe une touche d'oseille Je prends le poids du tout sur l'orteil, mais j'avance avec cervelle. J'avance avec le pont de jouille, les bons collègues Je veux voir loin, comme derrière les tripes d'un squat de junkie Comme derrière le gîte d'un foyer de jeunes filles Filou comme je suis, je fais pas les petits coups comme si j'allais mourir demain. Mais je prépare mon igloo bien rempli. Plus léger que les héros, parce que pas de botte, pas de cap, pas de crosse, pas de batte, même pas la norme comme fantasme. Juste un rêve de gamin, faut qu'on souffre quand ma poiton tombe. Je lâcherai pas la personne, le con. J'aimerais changer le monde. J'aimerais changer le J'aimerais changer C'est juste Attends-toi, un rêve t'amens. de gamin. J'aimerais, posé j'aimerais changer le s'est posé sur toute la
1: galaxie Super héros, juste j'aimerais changer le monde Attends-toi, Rosé, posé sur toute la galaxie Vous êtes bien sur Grunt Radio, dans Révolution, l'émission qui change le monde Donc changer le monde, Rosé
2: du Coup, euh, on est quoi? Ben, 20 20 ans après. 20 ans ans après, ouais, toujours la même idée. hein. Comme dirait mon père, euh, j'ai pas changé le monde, mais le monde ne m'a pas changé. Ben, Voilà, bah pareil. hein. Euh, 20 ans après, euh, j'ai toujours cette volonté, euh, cette idée. Donc, euh, ça, au moins, ça changera pas. Après, euh, voilà, on essaiera d'utiliser les les curseurs qu'on a.
1: Et le rap, quand tu commences, il y a cette idée qui t'anime. Qu'est-ce qui te pousse à aller vers ça?
2: euh... Moi, disons que c'est générationnel, euh, c'est très naturel. J'ai grandi, euh, voilà, j'ai J'ai grandi dans un quartier, euh, tout le monde en faisait, j'en faisais avec, euh, même si j'étais assez jeune à l'époque, j'ai continué, j'ai grandi comme ça. Et puis euh, après, je ne me suis pas posé de questions, c'était extra scolaire, c'est-à-dire que j'avais ma ma scolarité à côté, euh, je ne me disais pas que j'allais essayer de vivre du rap. Et puis euh, après, ça a buzzé un peu avant les années 2000, et puis euh, après, de manière très naturelle, j'ai continué sans trop me poser de
1: questions. Tu es l'auteur euh, d'une série euh, qui est passée sur Arte qui s'appelle Saveur Bitume et qui s'intéresse notamment à cet angle particulier du rap engagé, etc. Je propose qu'on écoute deux extraits assez intéressants euh, par rapport à cette idée justement de, de révolution. On écoute, il s'agit d'Akenaton et de Yousoufa, donc tiré de la série Saveur Bitume.
3: Chez Ayam, tu peux retrouver à la fois un esprit ultra-révolutionnaire à d'extrême gauche, comme du trucs ultra-capitaliste aussi. C'est dans Ayam depuis le début. Hein. On est parti aux États-Unis très jeune, on avait un rêve américain, j'avais pas un rêve russe. Hein. Quand le rap, il gagne de l'argent, c'est militant. Gagner de l'argent, c'est militant. Et c'est pas une question juste d'avidité pécuniaire comme ça. Parce qu'en fait, en vrai, c'est le rapport qu'on a en fait, en vrai, par rapport à quel niveau on est. On est souverain sur la, notre propre musique, la culture pour laquelle on s'est essuyé les baskets sur le B-tube. On était venu pour la révolution sociale et on a fait la révolution culturelle. Et c'est déjà pas mal. En espérant qu'elle dure. Souvent, on aborde le rap avec cette
1: idée euh, culture underground devenue culture euh, aujourd'hui euh, pop, euh, etc. Et avec cette idée qu'au cours de cette trajectoire, il aurait perdu euh, en gros son ambition révolutionnaire. Et finalement, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est ce que rappelle
2: Youssoufa, c'est, c'est l'idée quand même qu'avant toute chose, le rap est une révolution artistique et culturelle. Ouais, ouais, bah exactement. Et puis, tu vois, c'est tout le temps, en fait, c'est, c'est assez systématique, on demande souvent euh, au Précaire d'être l'exemple du, du comment dire, de, de, qu'est-ce qu'un bon, euh, qu'est-ce qu'un bon révolutionnaire, qu'est-ce qu'un bon euh, fer de lance de l'anti-précarité, c'est pas à cette personne là qu'il faut le demander en vrai, tu vois. Et le truc, c'est que on va toujours en demander plus au rap, on va demander plus de justification au rap qu'à la variété, hein, qu'à la pop, euh, etc. Alors que je vois pas pourquoi en fait, en réalité, il n'y a pas de raison, c'est le rap qui subit plus mais c'est... et en plus c'est au rap euh, qui on demande le plus de justification donc c'est, c'est ça que je trouve assez, euh, assez malheureux, euh, assez triste et puis euh, après le rap c'est quelque chose qui se dit au pluriel, c'est comme dire le rock au final aujourd'hui ça veut plus rien dire parce que aujourd'hui il y a plein de sociologie euh, dans, dans, dans le rap il y a, y, a, y a du rap de partout On dit que c'est la musique urbaine, mais il y a du rap rural. hein. (rire) Tu vois, c'est quelque chose qui veut tellement tout dire le rap aujourd'hui que c'est dur de le définir en réalité. Et c'est vrai que si, quand c'est arrivé, il y avait une une sorte de self-made-made là-dedans, un côté do it yourself, tout ça, tout ça, et puis que certains rappeurs, euh, oui, étaient engagés, ou alors qu'ils étaient à l'origine de quartiers euh, euh, qui qui étaient assez politisés et qui avaient euh, une conscience, on va dire, de l'autonomie, etc., c'est pas pour ça que ça définit le rap dans son entièreté. Ça a pu définir, euh, voilà, euh, certaines exceptions, euh, certains groupes de rap, etc. Mais c'est pas un portrait du rap euh, qui est comme ça, en fait, qu'on, qu'on pourrait faire de manière entière.
1: Oui, et puis, euh, comme ils le disent là, l'idée, c'est que là, pour le coup, il y a eu révolution culturelle.
2: Ouais, pour le coup, il y a une révolution culturelle qui a ses limites, hein, parce que, ben voilà, c'est pas tout. Révolution culturelle, moi, j'estime qu'elle est euh, efficace politiquement quand c'est l'accompagnatrice d'une révolution politique, mais que toute seule, elle fera pas le boulot euh, politique.
0: La Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent, les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages. Tués par des hommes, même tuant en leur propre image. Mais les chansons et les danses de résistance, dans leurs insultes intenses, embellissent et chantent la France. Mon père a combattu, Vichy et collaboration. Expert aux faux papiers, sauve les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. La clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la. Balance. La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance Pas français, pas de récompense, pas de problème, ils sauvent la France Le secret et la censure créent un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi, et le pays nous dit Chante et chante et chante la France Le secret et la censure créent un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi, et le pays nous dit Chante et chante et chante la France
2: Révolution,
1: l'émission qui change le monde.
0: Les faux papiers permettent juste de survivre à des gens en danger, mais ne, ça ne résout pas le problème politique, ni la forme de pensée des êtres humains. Qui, je ne comprends pas du tout pourquoi il y a cette agressivité permanente, comme si les êtres supérieurs se, se sentent supérieurs parce qu'ils tapent sur les autres. Ça, je ne vois pas où est la supériorité. L'humanité est très malade. C'est comme ça que je vois les choses. Et il serait temps que les gens se
1: soignent. La voix d'Adolfo Kaminski, ton père, Rosset, tu peux nous dire, tu peux nous raconter un peu ton parcours. Il était faussaire.
2: Ouais, donc faussaire, euh, en gros, euh, surtout des faux papiers. Donc lui, euh, il est né en 1925 à Buenos Aires. Il est arrivé en France à 6 ans. Il a été euh, mis en con- concentration à Drancy avec toute sa famille. Vu qu'il euh, était né donc, en Argentine il a, et l'Argentine n'avait pas encore signé les accords avec euh, le régime de Vichy, du coup, il a pu euh, sortir in extremis parce que euh, il disait aussi qu'il pouvait euh, travailler enfin il avait travaillé dès l'âge de 14 ans dans un atelier de teinturerie. et donc du coup euh, il s'y connaissait donc euh, un peu en chimie et il savait retirer des encres que d'autres ne savaient pas retirer et donc c'est comme ça qu'il est rentré en fait dans la résistance dans un réseau en fait de gens qui tentaient de faire des faux papiers et donc il les a aidés et il est devenu euh, très vite le spécialiste des faux papiers le formateur des autres euh, par rapport à, à à ça et donc le, le, le plus gros réseau en fait de, de faussaires euh, pendant la, la seconde guerre mondiale donc c'était le réseau Janson et on, ben, ensuite quand la guerre est finie euh, lui en fait ben il sait faire que ça donc, j'en reviens à à, à Sergio Leone. Euh, je ferais ce que je sais faire de mieux donc euh, là euh, la plupart de ses amis en fait ont repris leur vie mon père n'en avait pas c'était quelqu'un enfin voilà il avait ni vie ni travail ni, ni... donc en fait euh, la libération étant là il euh, y a d'autres choses qui se passent dans le monde il voit ben que, par la suite, il y a la guerre d'Algérie, qu'en Algérie, il y a de la torture, etc. Il rentre dans le FLN, il devient, euh, donc du coup, au service du FLN, il devient aussi faussaire, euh, il fait des faux papiers. Et petit à petit, en fait, c'est devenu en fait, euh, quelqu'un qui a fait des faux papiers pour, pour les, on va dire, euh, le, toutes les... les euh, les luttes de, de libération des pays des coloniaux Afrique et Amérique du Sud. Donc en fait, Mais, euh... ça
1: va même très loin. Il va même, je crois, jusqu'à faire des faux papiers d'exemption pour les soldats américains, pour pas qu'ils aillent dans la guerre du Vietnam. Enfin, oui,
2: ouais, voilà. Il y, y,
1: y, y a comme ça une espèce d'international de faux papiers dont il serait à la tête.
2: C'est ça, exactement. Et euh, tout ça dans la clandestinité. Donc c'est-à-dire sous des faux noms parce qu'il était recherché. Donc il est resté. En fait, la, la plupart de sa vie, enfin le plus long de sa vie, a été euh, sous la clandestinité avec des, des, des faux noms. Ce n'est que
1: récemment, d'ailleurs, qu'il a révélé. euh, Ouais, ça fait.
2: fait, euh, bah, C'est quand il est revenu en France, euh, donc avec euh, moi, euh, mes frères frères et sœurs et ma mère, euh, donc en 81. Que, en fait, tu as le journal d'extrême droite Minute qui a révélé que mon père est arrivé en France euh, d'Algérie. Mais c'est resté assez quand même assez, euh, assez confidentiel. C'est seulement quand ma sœur a écrit un livre sur lui que là, euh, les gens vraiment se sont rendus compte que, de qui était euh, ce monsieur que tout le monde connaissait, mais sous des noms différents, en fait. Et qui, euh, en fait, bah, lui, bah, ouais, il y a mis sa santé, c'est-à-dire qu'il a perdu un œil. Oui, il dit souvent
1: euh, qu'une heure de repos, c'était des vies... Euh qui pouvaient disparaître. et donc euh...
2: Donc, euh, pas tout seul. Hein, ça, ça reste un réseau, euh, c'est enfin, des réseaux, parce qu'à chaque fois, c'était des réseaux différents, avec en plus des guerres où des fois, euh, certaines personnes ne comprenaient pas la guerre de l'autre. Mais lui, c'est vraiment dans un, un esprit du, d'humanisme, en fait, qui les a un peu toutes menées. Mais euh, voilà, lui, c'était vraiment... Il, il, y avait des, il, y des, il y a des principes qui étaient de... Il ne voulait pas être payé pour ce qu'il faisait. Et il estimait que c'était. Euh...
1: Oui, c'est ça. Hein. Il fait ça la nuit en dehors de son travail. Il a un travail la journée. Il fait ça la nuit en dehors de son travail. D'où le fait qu'il perd un œil. Hein. Oui,
2: c'est ça. Et, et pour lui, ben, voilà, ce, ce genre de combat est un combat qui doit se faire sans, sans patron. Ce n'est pas pour un patron, c'est, c'est pour l'humanité. Donc euh, pour lui, ce n'est pas quelque chose qui doit être payé, qui doit être rémunéré.
1: Donc euh, voilà, on a abordé la, la question de, de l'Algérie. Et ça nous amène tout droit vers un, un autre projet qui est celui des données de la Terre. Est-ce que tu peux nous, nous en
2: parler un, un peu Ouais, alors parler d'Adder de la Terre, en fait, c'est, euh, on va dire, euh, une manière de comprendre, en fait, justement, euh, nos histoires, celles des luttes et des luttes, on va dire, euh, des, des colonisations. Mais euh, au lieu de que ce soit à travers les livres, c'est à travers le, les disques, à travers la musique. Et en fait, le pre- la première envie, en fait, elle n'est pas venue comme ça. C'était que euh, moi, en fait, euh, qui rappe. J'avais envie de comprendre. Euh, est-ce que c'est possible, par exemple, voilà, je, vais, je vais pouvoir euh, écouter euh, les rappeurs euh, américains, je ne sais pas, euh, Pouchati, euh, j'en sais rien, enfin voilà, les rappeurs américains, mais je vais pouvoir aussi écouter leurs aînés, c'est-à-dire Gilles Scott heron euh, James Brown, euh, etc. Et en France, ben, je vais écouter des rappeurs français, mais euh, je ne connais pas leurs aînés. En fait, Et donc souvent, euh, moi en plus qui suis un rappeur euh, qui va pas spécialement euh, dire de gros mots, on va dire que mes aînés sont Brassens, Brel, Ferré et tout. C'est en même temps très, très, ça fait plaisir, c'est un honneur. Et en même temps, il manque euh, le prisme euh, des migrations, euh, le prisme euh, de la banlieue, des violences policières. En fait, il manque certains prismes que les aînés aux états unis des rappeurs avaient dans leur texte et euh, pas spécialement euh, la chanson, la grande chanson française. Donc du coup, je... Je qu'il manquait ça et je me posais la question si ça avait existé. Alors, ça n'a pas été mainstream, mais ça a existé. Et pour euh, le trouver, bah, il a fallu creuser, il a fallu le chercher. Et donc, ça a, ça a fait le projet par les damnés de la Terre, qui sont, en fait, euh, des, des morceaux de lutte, pas français, mais francophone, parce que euh, venant euh, euh, voilà, du Burkina, euh, d'Algérie, euh, de plein de pays différents, et euh, des années 60 aux années 80, en fait, et qui parlent justement de ces années qui sont en même temps nos aînés et qui sont en même temps les personnes, en fait, qui ont, qui ont lutté pour les, les décolonisations ou pour même les luttes s'ouvrir.
0: Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
1: un discours de Chibaou, leader indépendantiste
2: de Nouvelle-Calédonie Chibaou, en fait le, l'extrait que as passé introduit le projet c'est-à-dire que c'est la, le, l'intro carrément moi de mon projet Et en fait c'est un extrait qu'on a trouvé qu'on a récupéré. Et je trouvais important parce que, justement, ça montre aussi la teneur du projet dans un autre domaine, qui est dans le domaine de la culture. Et l'importance de la culture, euh, ne serait-ce que par rapport à, à, au rapport de force de l'existence en fait, euh, de, l'être, de l'être humain, de son identité et de sa culture, dans le sens euh, de son existence même, à, à travers en fait, euh, ses coutumes. Parce que coloniser quelqu'un, c'est aussi lui enlever ses coutumes mais il lui enlevait même la mémoire de ses coutumes ou la, ou la fierté de ses coutumes et euh, au final lui, lui enlever l'ADN même de ce qu'il est parce que c'est enlever, c'est enlever la fierté de euh, la manière de faire qui est celle de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents c'est ça aussi, euh, coloniser quelqu'un et en fait euh, donc défendre sa culture défendre la culture comme ce que dit Jean-Marie chibaou c'est aussi d'une certaine manière refuser la colonisation c'est d'une certaine manière refu- euh, défendre sa culture c'est refuser la colonisation et, et du coup euh, c'est cette introduction dans un disque, donc un objet culturel, pour moi, c'était revenir au centre en fait, du débat. Quoi.
1: Mais tu insistes beaucoup à chaque fois pour euh, enfin, la, la volonté que tu as
2: de prendre des morceaux qui sont des bons morceaux. Oui, parce que des chants révolutionnaires qui n'ont surtout euh, qu'un objectif en fait, euh, de bonne volonté et qu'en en ré- en réalité, c'est le geste qui compte, mais la musique en elle-même, tout le monde s'en fout... Euh, c'est bon on a vu ça tu vois guitare voit le point levé où au final ça met un peu d'émotion mais pas plus et puis ça sera pas spécialement un bon morceau c'était pas le but en fait moi à la base euh, voilà, je fais du rap et le rap m'a pas attiré parce que euh, c'était une musique euh, on va dire euh, qui était révolutionnaire le rap m'a attiré déjà parce que ça a envoyé parce qu'il y avait de l'énergie parce qu'il y avait un côté assez euh, performant sportif, il euh, y avait des rimes il y avait euh, du clash, y avait... c'est pour ça que ça m'a attiré moi j'ai décidé euh, d'être euh, plus Attirer et ou, ou, d'avoir plus d'atomes crochus avec euh, ce côté-là. Mais euh, c'est aussi parce que la musique en elle-même est, m'a parlé. Et donc, du coup, je ne voulais pas faire un projet qui soit un projet euh, juste entre guillemets de bibliothèque où les gens vont se dire Ah oui, c'est bien, ça, ça existait, ça, ça existait. Non, je voulais faire un projet qui s'écoute et qui soit plaisant à écouter parce qu'il fallait aussi prouver que ces morceaux-là. S'ils si n'ont pas été euh, mis euh, sous la lumière, c'est parce que, en fait, euh, c'est l'économie qui ne parlait pas dans ce sens-là. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons. Parce que ce sont des morceaux, et, et ce, c'est un peu ce que j'essaie de défendre dans le projet, ce que j'essaie de dire. C'est qu'au final, quand euh, la France regardait les États-Unis, comme aujourd'hui, euh, complexe d'infériorité où regardait que l'Angleterre ou les États-Unis concernant la musique, les États-Unis regardaient l'Afrique. Et l'Afrique, en fait, la France, elle l'avait. Mais en fait, c'est avec son complexe, justement, qu'elle préférait regarder les états unis plutôt que regarder son immigration. C'est, c'est, c'est ça aussi un peu le message, parce que de Gilles Cotteron au Last Poet, en réalité, il s'inspirait de l'Afrique. Et, et dans ce projet-là, ben, en, de Alfred Panou en passant par euh, d'autres, bon, ben voilà, au, final, au final, c'est ici qu'ils étaient. Les, les... Donc c'est un espèce de, comment dire... La France aurait pu être, avec toutes les énergies qu'elle a en France, aurait pu être à l'avant-garde mais euh, elle a toujours traîné derrière les États-Unis qui regardaient ce qui se passait à côté de la France.
1: Et Jusqu'à aujourd'hui, où il y a une sorte d'effet boomerang, on va dire, des fous. de ça avec Nakamura, euh...
2: avec MHD, avec euh, etc. Ou là, bah et c'est toujours pareil, c'est toujours le même complexe, c'est à dire que euh, c'est des artistes qui, qui doivent être d'abord euh, reconnus outre-Atlantique pour que la France se dise, ah ouais, ben, bah, peut-être qu'il y a un truc, effectivement, mais ça sera, ça viendra jamais. La France, si tu veux, ça restera toujours des subalternes en France. C'est pas une histoire en fait de rapport à, à la musique, c'est une histoire de rapport en fait au pays, si tu veux, et, et, et c'est ce complexe, ça, c'est vraiment. Vraiment un complexe euh, très français, mais qui est là depuis. C'est-à-dire qu'on va souvent reprocher au rap euh, d'être un truc très américanisé, mais euh, le rap n'est, est, est arrivé après les Yéyés. Il est arrivé après Johnny, hein, il est arrivé après Dick Rivers. Donc euh, ce truc-là, en réalité... Euh, et le rap, en plus, a su, à la différence de, de style styles de musique, a su en fait s'approprier euh, sa, ses, sa propre terre, sa propre ville. C'est-à-dire le rap marseillais vient de Marseille, le rap euh, du 94 vient du 94. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont su s'approprier un argot spécifique qui est, euh, on va dire, euh, géographique, qui fait partie de leur terrain, et en fait, euh, voilà, a su, identifier, a su s'identifier par rapport à, à sa région. Donc voilà, mais c'est, c'est vraiment un, un problème qui serait intéressant, en fait, euh, de gratter et d'analyser sur euh, ce complexe euh, franco-français par rapport aux pays anglo-saxons. Et, et je pense que pour aller plus loin que ça, c'est euh, en fait, la France n'a pas de goût et en fait a besoin d'aller chercher ses goûts, euh, d'aller regarder ses goûts dans un miroir outre-Atlantique en réalité, pour être sûr d'être sur la bonne voie.
1: Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps
3: Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Au début, ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer aujourd'hui Il est évident que dans ce bâtiment-là qui se construit petit à petit, grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif.
0: Afrique, donne la paix. Depuis ce jour, les cerveaux se sont dressées Oui, depuis ce jour, les hommes se sont
1: battus. Vous êtes bien sur Cron Radio, dans Révolution, l'émission qui change le monde. Les vautours d'Abdoulaye Cissé et avant on a entendu une archive de Thomas Sankara
2: sur donc la révolution. Ouais. Ben, Thomas Sankara, pour le coup, oui, un vrai révolutionnaire. Un vrai révolutionnaire, quand je parlais au début de faire rupture et de proposer quelque chose de différent. Ben, je trouve que c'est quelqu'un euh, qui l'a fait parce qu'il n'a pas cassé quelque chose juste pour se mettre au pouvoir. Il y a, il y a beaucoup de gens, en fait, qui, qui sont contre le pouvoir parce qu'ils aimeraient juste prendre la place. Lui, ben, c'était pour euh, vraiment réformer énormément de choses. Euh, t'es progressiste dans énormément de domaines, aussi bien féministes qu'aussi bien... Euh, voilà, pour, euh, il avait des visions euh, très avancé ce qui s'explique par plein de choses hein, mais déjà par, euh, bah parce que c'était lui je pense et puis euh, aussi euh, dans les présidents euh, des coloniaux ben c'était quelqu'un de plus jeune et de, fin, qui arrivait plus tard donc qui a pu voir aussi l'exemple des autres je pense pour se former et en fait Sankara c'est quelqu'un qu'on peut voir sur des photos qu'on cherche un peu sur internet où on peut le voir avec une guitare je savais que c'était un passionné de musique qu'il qui, qui a joué hein, vraiment de la musique c'était pas pour faire semblant et euh, du coup je me suis dit forcément il doit y avoir quelque chose et en fait en fouillant bah, je regarde des documentaires sur Thomas Sankara et dans le le générique de fin d'un documentaire. Enfin, avant le générique de fin, il fait un discours et après, il y a un groupe de musique, un groupe que de femmes en fait, qui chante après son discours. Elle chante un morceau en français en plus. Donc j'essaie de comprendre qui est ce groupe de femmes et dans le générique, il y a marqué euh, les colombes de la Révolution. Mais je trouve rien. Et en fait, ben, c'était euh, euh, un groupe qui était formé par Abdoulaye Sissé qui était un très bon ami de Sankara qui était professeur de guitare et, et euh, qui était aussi euh, mu- musicien, chanteur, c'est le morceau qu'on a entendu. Et lui, en fait, il formait en fait un groupe de femmes, donc les colombes de la Révolution et un groupe d'enfants, les petits soldats pour lever. Et en fait, euh, c'était des... Et le groupe de femmes et le groupe d'enfants suivaient Sankara quand il allait euh, faire des discours dans les pays non alignés, à Cuba, euh, ou ailleurs, etc. Et donc, euh, Abdoulaye Sissé, donc je, que je contacte, et je lui demande s'il reste quelque chose, des archives, euh, n'importe quoi de ça, et il me dit qu'il pense pas qu'il est pas sûr. Je lui dis, mais regarde, dans le documentaire, il y a ça. Et de là, en fait, il décide donc, d'aller, Sissé, d'aller voir à la radio en fait du Burkina, la radio d'État, s'il n'y aurait pas une bande qui traînait, parce qu'en en fait, c'est là qu'ils faisaient leur répétition, même s'ils n'ont pas sorti d' effectivement il a trouvé donc cette bande il y a un morceau que je trouve très beau parce qu'il a un côté très Isaac Hayes Moi, ma réflexion elle est d'abord esthétique. Hein. Je, je, le, de quoi ça parle, on regarde un peu après, mais d'abord faut que les morceaux tuent parce que on se dit le, le projet c'est un, c'est un projet d'abord de musique. Et après, on dit bon, hommage à Mohamed Maïga, on cherche un peu, on comprend en fait que c'est un journaliste qui est décédé qui était ami de Thomas Sankara et donc du coup, donc, c'est un morceau d'État hein, du Burkina Faso qui fait hommage donc à, à ce Mohamed Maïga. Et au moment en fait où on fait euh, voilà où la compilation est un peu commence un peu à être ficelée on va pour la sortir à ce même moment en fait il y a Isamayiga qui sort son livre noir n'est pas mon métier ce livre elle, elle, elle dit aussi ben voilà elle parle un peu de son père qui a été assassinée quand elle avait 6 ans. Et donc, du coup, là, je fais le lien. Du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire « Écoute, j'ai trouvé un morceau qui fait un hommage euh, à, à ton père, euh, qui m'a été envoyé par Abdoulaye Cissé. » Je lui explique un peu les, toute la, tout le contexte, toute l'histoire. Et, et là, ben, euh, elle, a, elle, a, voilà, elle m'a dit ben, « c'est, c'est fou parce que euh, j'ai enfin, je pourrais enfin faire écouter quelque chose de, de, de mon père à, à mon fils, en fait. Il, une archive, en fait, de son grand-père. Et, euh, et tu sais pas à quel point c'est important pour moi et pour ma famille. » C'est fort parce que, en fait, si tu veux, ce truc-là qui n'est pas palpable, euh, où tu te dis l'histoire, c'est important parce qu'en en fait, il faut renouer avec nos histoires, parce que euh, c'est pour ça que tu fais un projet comme ça, c'est parce que euh, euh, voilà un peu les, les luttes des aînés qu'ils ne vont pas te raconter parce que ça a été un tabou pour eux, ça a été douloureux, Et puis parce que aussi une fois qu'ils sont arrivés en France, ils se disent que c'est tout un terrain de liberté pour toi. Pourquoi en fait t'alourdir en fait du, du poids du passé Et donc du coup, si tu veux, là, voilà, ça, ça donnait un sens concret au projet.
1: Et en dernière question, moi je, je voulais te demander, est-ce que tu sens quelque part à travers le monde ou ici, proche de, de nous en France, une rupture ou les, ou les sédiments, les, les frissons d'une rupture
2: euh, Ouais, bah clairement surtout en ce moment où en fait il y a la volonté. Je dis pas a, que la rupture est là, mais je dis il y a la volonté de rupture. C'est clair parce que c'est un monde que trop de gens subissent, que la majorité en fait, des Français subissent euh, au final euh, aujourd'hui. Et donc, euh, euh, il y a cette volonté de rupture. Clairement, euh, chez les étudiants, euh, chez euh, aussi bien ben, les profs que les gens qui travaillent dans les hôpitaux, enfin, voilà, cette volonté de rupture maintenant, ben, elle est complètement concrète et, et présente. Et après, ben, ouais, voilà, il s'agit de, de comprendre comment... Euh, un peu euh, équilibrer les rapports de force ça va être, ça, ça va être autre chose mais, mais l'étape en tout cas de la volonté de rupture elle est, elle est complètement présente ouais. Révolution Merci beaucoup
1: Rosset ouais, merci et on toi. va se quitter en musique euh, on avait commencé avec Changer le monde l'un de tes premiers morceaux et on va terminer avec, euh, comme la suite, on va dire, euh, ouais. l'un de tes morceaux récents, parce que je pense qu'il y a un album en préparation ouais. en, euh, qui s'appelle Tenir debout. Et donc, on va se quitter avec ce titre. Et encore une fois, merci beaucoup merci pour à toi. Euh, cet entretien. À bientôt. À bientôt.
3: Où sont nos histoires On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous On perd tout espoir, on a que du dégoût Couteau dans le cou, il faut tenir debout Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous On perd tout espoir, on a que du dégoût Couteau dans le cou, il faut tenir debout S'il est depuis des siècles, on fait tourner le manège On voit pas la recette de nos empreintes dans la neige Ils ont cassé la chaîne pour pas que l'on se rappelle pour pas qu'on se souvienne que nos aïeux étaient balèzes. Yeah. Nos histoires authentiques, en détail dans leurs gros livres. Yeah. Pour que l'Occident vive toujours ce foie je clean. Et ce pays produit des tabous et des phobies. Yeah. Dans la chronologie de toutes ces colonies. Yeah. Les écoles nous manquent mal parce qu'elles veulent pas le scandale. Cherchent à faire du rentable, mais la version est bancale. On efface nos histoires, on garde au pire des hommages. Pour rendre plus honorable tout un empire colonial. Tous nos héros s'effacent, font pas partie du débat. Faut remplir nos mentales avec des âmes et des doigts. Qu'on cite Abdelkader, Cabral ou bien Makeba. Yeah. Ariat Césaire ou Kelita où sont nos histoires On ne sait rien de nous Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous On perd tout espoir, on n'a que du dégoût Couteau dans le cou, il faut tenir debout Où sont nos histoires On ne sait rien de nous Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous On perd tout espoir, on n'a que du dégoût Couteau dans le cou, il faut tenir debout On laissera quoi aux gosses à part une vie de start-up Des cagnottes, des hold-up, des ragots et des carottes Aucune bonne intention, pas de projet de société Cherche pas à protéger, cherche pas à s'autogérer Tout le monde s'est fait léser, on aimerait se référer Aux frères et sœurs passés qui auraient pu nous léguer Des rêves et des échos, de l'espoir et du bon sens Tous nos acquis sociaux et nos rêves d'indépendance On sait rien de nos comptes, des combats qui les animent Africains immigrés et ouvriers pactisés Quand ils se trouvaient contre la face de l'impérialisme Et pour s'organiser, ils devaient fraterniser tout ça a disparu pour qu'on ne sache pas le faire Nous on se tire dessus mais on était frères hier Fifi c'est triste mais il se passe rien de bien Si tu récites un récit qui n'est pas bien le tien yeah. Où sont nos histoires On ne sait rien de nous yeah. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous yeah. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût yeah. Couteau dans le cou, il faut tenir debout yeah. Où sont nos histoires On ne sait rien de nous yeah. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous yeah. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût yeah. Couteau dans le cou, il faut tenir debout yeah. Amilcar, Cabral, France, Fanon, Tina, Sila, Moaman, Maïga, Malcolm X, Paulette, Nardel, Olympe De Gouche, Ruben, Enyobe, Myriam, Akebak, Ouame Touré, Sekoutouré, Adolfo Kaminski, Ali Lapuante, Che Guevara, Oshimin, Voen, Güengap, Patrice Lumumba, Thomas Ankara, Angela Davis, Keita Sundiata, Emirate Delcader, Marcus Garber, Rosa Luxembourg, Solitude, Chequant à Diop, Bobi Sanz, M. Césaire, Rosa Parks, Léon, Gontrand, Damas, Francis Jansson, Henri alex Jean-Jacques Dessalines, Jean-Marie Les sages, les martyrs Les générations sacrifiées Où sont nos histoires On ne sait rien de nous Des peuples sans mémoire Deviennent des peuples de fous On perd tout espoir On n'a que du dégoût Couteau dans le cou Il faut tenir debout Où sont nos histoires On ne sait rien de nous Des peuples sans mémoire Deviennent des peuples de fous On perd tout espoir On n'a que du dégoût Couteau dans le cou